0: Mañana vamos a conversar eh, un tema, un, un tema muy importante. Tu salud es tu prioridad. Toma el control de tu bienestar, man, eh, manteniéndote informado, informada, haciéndote pruebas de detección oportuna y buscando asesoramiento de expertos cuando sea necesario. Y por supuesto, ellos te van a dar y te van a dar la indicación de lo que ocurre. El doctor Oscar Ávila Zamora es médico-oncólogo, él es titular de farmaoncología, eh, este, este espacio que eh, está ubicado en Santa Teresa 667, en la colonia de Santa María. Teléfono de contacto para cualquier cita, cualquier información, 312-94-397-82. Bueno. Hay que decir que el doctor Oscar Nicolás Ávila Zamora es especialista en medicina oncológica, eh, médico cirujano partero, actualmente es médico adscrito al Servicio de Oncología, eh, eh, médico en el Tornum vespertino en el Centro Estatal de Cancerología en Colima, este centro que está en la zona sur de Colima, eh, investigador principal de un protocolo de BMS, estudios eh, aleatorizados y por supuesto que también ha tenido otros trabajos importantes en el desempeño de su carrera como profesional en el sector salud. Eh, también cuenta con un diplomado en tanatología en pacientes oncológicos eh, por, eh, recientemente, precisamente con bueno, ya tiene algunos años, 2017 y bueno, pues este tipo, de este tipo de cuestiones vamos a estar platicando es máster como orienta a distancia de oncología molecular por parte del centro de estudios biosanitarios de Madrid, España en el del 2012 al 2014 y hay que decir que hoy la medicina oncológica ha tenido un avance muy considerable, eh, doctor y que esto permite eh, una ruta Obviamente que siempre tratando la, la, los casos de manera anticipada, más que anticipada, de manera oportuna, eh, descubriendo los hallazgos de cáncer de mama, específicamente hoy en, el mes, en este mes rosa, pues obviamente que hay una ruta muy importante de atención. Hemos escuchado aquí muchos casos importantes, testimonios de mujeres que sobrevivieron al cáncer. ¿Qué podemos hablar precisamente sobre este tema de eh, los medicamentos, la, el tratamiento personalizado? Eh, obviamente que esto es en función del tipo de cáncer que se presenta por eso es el tema personalizado. ¿no? Correcto. Buen día.
1: Bueno primero que nada agradecerte Max la invitación y agradecer el esfuerzo que se ha hecho durante este mes de cubrir este tipo de temas que son yo pienso que relevantes eh, eh, en, en conmemorando bueno el, la, el mes de la lucha contra el cáncer de mama eh, es, es correcto lo que mencionas eh, he seguido tus transmisiones y he visto en todo caso cómo, cómo se han desarrollado estos tres casos que has presentado, eh, algunos de ellos les ha costado un poquito más de trabajo ser atendidos precisamente por el perfil de la, de, del paciente ¿sí? y el perfil del paciente termina siendo determinante muchas veces en el pronóstico de cada una de ellas eh, es, eh, ha sido revelador eh, escucharlas a cada una de ellas cómo han buscado atenderse a veces contra el contra en, en, contra la resistencia de algunos médicos incluso de, de, de quererlas atender porque no cuentan con el perfil uh -huh. eh, de la clásica paciente con cáncer de mama ¿no? uh -huh. entonces la verdad es que la evolución en el tratamiento de los medicamentos ha permitido eh, personalizar el tipo de tratamiento y, y cada una de ellas de las que de las que expusieron su caso eh, ha recibido tratamientos particulares y diferentes eh, a pesar de que cada una de ellas se ha atendido por por medios eh, digamos diferentes por medio una por medio privado y dos por instituciones ¿no? ahora
0: este proceso obviamente que también implica eh, una detección oportuna eh, obviamente que hay casos que se salen de los rangos y de los parámetros que se están eh, mostrando actualmente por el, Congreso, es el rango de edad. Aquí es, lo que, que es una ruta que nos lleva a ustedes a, a explorar y a, y a pues tener una, un equipo interdisciplinario que les permite este, pues estar consultando más tipo de, de acciones para la intervención.
1: Sí, correcto. De hecho, eh, es importante considerar que el oncólogo es un especialista que se dedica exclusivamente a cáncer. O sea, nosotros no vemos eh, diarreas, no vemos resfriados, no, 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 no. Nuestro, nuestro origen y nuestra, y nuestra finalidad es diagnosticar y atender pacientes con cáncer. Si, te, si, si recordamos un poquito los testimonios, eh, muchas de ellas la sospecha, la, la, la despierta algún otro especialista. Pero el que da con el diagnóstico y el que termina co confirmando o descartando la enfermedad es un oncólogo. Así es como debe de, de operar este tipo de, de, atención, de atención en esos pacientes.
0: Ahora, las dosis, eh, ¿cómo se diseña el, el tratamiento para generar las dosis de los este, pacientes que están eh, pasando por este proceso en el eh, tema de... de las quimioterapias y cómo se indican si Correcto. es solamente quimioterapias o también radioterapias. Correcto.
1: Imaginemos que el tratamiento para el cáncer es una mesa de tres patas. Eh, una de, de las patitas de la, de, la, de la mesa sería en todo caso la quimioterapia, otra de las patas de la mesa sería la hormonoterapia y otra de las patas sería en todo caso las terapias blanco o moleculares para ciertos tipos de cánceres no quiere decir en todo caso que en, en un paciente vamos a utilizar las tres herramientas pero sin duda son piezas fundamentales en muchos de los, de los tratamientos para cáncer, personalizar el tipo de tratamiento depende de la edad del paciente, de las condiciones del paciente físicas y también obviamente del tipo de enfermedad entonces eh, aquí el, 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 el punto es que nosotros tenemos una serie de herramientas y una serie de medicamentos que pueden ayudar a disminuir los riesgos de la enfermedad por cáncer, riesgos obviamente cuando el paciente ya superó, pero también son herramientas que nosotros tenemos para en los casos en los que el paciente no ha tenido o todavía tiene enfermedad a pesar de las intervenciones que los médicos hagamos.
0: Ahora, eh, ¿de qué depende, por ejemplo, el, el tipo de medicamentos? ¿Ha habido una evolución? Sí. ¿La, la, la ciencia ha avanzado en el, en el tipo de evolución de, de medicamentos oncológicos?
1: Sí, correcto. La verdad es que ha avanzado, yo pienso que de las áreas de la medicina, la que más ha avanzado, una de las que más ha avanzado es la oncología. Y, eh, digamos que anualmente hay nuevas moléculas y nuevas terapias, eh, pero... Aunque, aunque hay, ha habido un avance, eh, de todos modos, nosotros seguimos teniendo en el arsenal de los medicamentos, medicamentos que históricamente han, han funcionado, como la quimioterapia. Uh -huh. eh, los nuevos los, los avances incluso son en medicamentos que hacen la quimioterapia más tolerable, ¿sí? eh, como los medicamentos contra la náusea, los medicamentos contra, contra los efectos secundarios sobre la calidad de la sangre. Ese tipo de vacunas o ese tipo de medicamentos subcutáneos han ayudado a que el paciente tolere dosis mayores de medicamentos que antes hubieran sido intolerables. ¿no?
0: Ahora, este proceso, obviamente, que también es importante decir sobre la calidad, la calidad de los la, diferentes este, medicamentos ha variado. Esto es, con, la, con los avances científicos, ¿varía, por ejemplo, lo que sea, el tipo de medicamentos entre países, lo que producen los países?
1: Es interesante. Fíjate que en este, en este gobierno eh, sí ha habido una afectación en cuanto a la calidad del medicamento que nosotros de repente tenemos que administrar en los, en los hospitales. Antes era muy uniforme, o sea, antes había un solo proveedor y en todo caso eso daba cierta uniformidad al, al, al medicamento que nosotros administrábamos. Pero ahorita sí ha habido una variación en cuanto a la calidad y yo pienso que eso desafortunadamente impacta sobre, sobre, los, sobre los que se atienden en instituciones, yo he tenido la oportunidad de trabajar para los tres eh, IMSS, Salubridad e ISTE, y en esta fecha sí he notado esa, cambio? Esa, ese pequeño cambio en la calidad de los medicamentos los pacientes de repente no toleran las dosis que deberían de, de administrarse necesitamos ir tropicalizando un poco los esquemas de tratamiento a las dosis que el paciente indudablemente pueda tolerar. ¿no? Me
0: decía la señora González ahorita, eh, precisamente eso, que ya había tenido variaciones, sí. que primero tuvo atención en una institución de, de salud pública pero que después eh, fue a la parte privada y que ha notado ese cambio sí. que eh, le hicieron un ajuste muy considerable esta vez sí. porque las dosis son más potentes y bueno eh, sí. eh, este... Tiene una mejor respuesta, digamos, con. Fue a mayor, se le acortaron los, los tiempos. Sí,
1: de hecho, es, es, muy, es, es muy notorio en algunos pacientes, ¿no? No quiere decir que el medicamento de las instituciones no funcione. Sí, sí funciona. Simplemente lo que en muchas de las ocasiones nosotros observamos es que el medicamento puede llegar a ser mejor tolerado cuando es de una calidad un poquito mejor. ¿no? Uh -huh. eso, es, eso, es, eso es algo que a veces no se considera. Eh, y, que se, y que a veces los pacientes al atenderse en instituciones, pues empiezan a tener ciertos efectos secundarios que quizás no serían así en, en una medicina privada.
0: Atendiendo al tema particular, atendiendo al tema particular, doctor, sí. donde la importancia de, de las dosis, hablamos de la dosis personalizada, este, ¿cuál es la variación que hay? digamos este, Vamos a hablar específicamente del área privada. Correcto. Este, eh, antes de todo este esquema de lo que ha ido evolucionando algunos años antes atrás con respecto a los años actuales ¿Han disminuido el nivel de dosis que se, que se administran en las quimioterapias?
1: No, de hecho, de hecho son mayores, o sea el paciente cuando tiene menos efectos secundarios Tolera mejor las dosis Ajá, altas de los hay medicamentos casos, o sea, También, es, sí,
0: entre, entre Hay una respuesta dosis, más positiva
1: Entre más dosis me tolera un paciente más beneficio va a tener pero también el, el tratamiento no tiene que ser una tortura, eh, en, en relación a, a que si yo tengo que administrarle dosis altas de medicamento a un, a un paciente, eh, ese paciente con todo el apoyo de los medicamentos como medicamentos para náusea, medicamentos para subir la calidad de su, de su sangre, tolera mejor las dosis que, que un paciente en institución entonces si sí termina el paciente teniendo menos impacto sobre este tipo de terapias en la calidad de vida ¿no?
0: ahora ese es un proceso que también hay que destacar hay diversos mecanismos que permiten eh, el manejo de los temas de salud vamos a ir una breve pausa en la radio nos quedamos en redes sociales para hacer el cierre después de esta breve pausa estamos platicando esta mañana con el doctor Oscar Ávila eh, Oscar Nicolás Ávila Zamora, especialista en medicina oncológica eh, Él está en farmaoncología eh, Regresamos después de la pausa Doctor, está eh, en el proceso, en la ruta eh, Hay varios elementos que me llaman mucho la atención Lo que dices tú eh, Y que es muy importante eh, el, tra el tratamiento es integral No tiene que, qué el paciente pasar por momentos difíciles Digamos porque para eso ahí tienen ustedes un complemento a, un, a, un, a otro especialista, que eh, más que somatizar, atiende las reacciones secundarias y va llevando al acompañamiento para la medicina del dolor también, ¿no? Sí, correcto. Adicional.
1: La verdad es que el, el manejo debe de ser, digamos nosotros, multidisciplinario. Eh, el trabajo del oncólogo médico, en todo caso, es recetar los medicamentos que el paciente va a necesitar para luchar contra el riesgo, contra la enfermedad, pero también de, de ayudar al paciente a sobrellevar los efectos secundarios que el medicamento indudablemente le va a causar. Entonces, sí creo que el trabajo del oncólogo en este equipo multidisciplinario es ayudar a disminuir riesgos o ayudar a combatir enfermedad, ¿sí? Con una serie de medicamentos que si bien algunos pueden tener efectos secundarios algo molestos, ¿sí?, pero el trabajo del oncólogo es ese, ayudarle al paciente a que no tire la toalla, a, a, a que lleve eh, su proceso de, de atención con, con, el mínima, con la mínima afección posible. ¿no? Esa, es, esa es una realidad.
0: Es el proceso que lleva la, el manejo del paciente. Obviamente que ahora con este proceso también hay cuestiones eh, secundarias, hay que decirlo, y ahorita lo vamos a compartir en la radio. En farmacología hay una un servicio adicional correcto. que bueno está la, está el, los gastos de servicios cómo se llama? los servicios eh, médicos sí, eh, de gastos mayor el seguro de gastos mayor seguro de gastos médicos claro. seguro de gastos médicos que eh, tienen algunas empresas que ofrecen algunas empresas están el tema de un accesorio adicional, correcto. este, nos platicaba aquí Nancy Cayeros sí, que eh, ella en el manejo que se le dio a su eh, a su tratamiento oncológico, correcto. este, pues obviamente que no se le cayó el pelo sí, sí. Y, y nos explicabas este equipo,
1: sí, sí nos, si sí, sí, recordamos los, las 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 personas que tú tuviste en, tu, en tus entrevistas, dos de ellas se atendieron en instituciones. Y para ellas yo pienso que una de las frases o de los momentos más dramáticos es la caída del cabello. Sí. o sea, Angelica toda, mujer, lo toda mujer incluso la lleva en ese momento a un momento de crisis. Claro. Eh, para uno como hombre es algo difícil de entender, total el lo claro. va a salir, pero en la imagen corporal de la mujer al, eh, al enfrentar un, un, la caída del cabello es algo brutal. Eh, y ya existe algo que les podemos ofrecer con la intención de disminuir ese riesgo de caída de cabello, ¿no? Hemos tenido la fortuna de atender a pacientes que por cuestiones laborales no quieren que se, que, que se vea ese impacto y la verdad es que terminan súper complacidas. En el entendido, bueno, de que, de que logran mantener su, su imagen corporal uh -huh. eh, y eso para nosotros es algo que naturalmente les ofrecemos a pacientes con seguro de gastos médicos. O sea, para un paciente de aseguradora, acceder a ese tipo de servicios es, la verdad es que es natural, uh -huh. eh, pero eh, pues tiene un, un costo accesible para pacientes que no tienen seguro de gastos médicos que quieren acceder a ese servicio. ¿Y
0: ahora, que Este es, este aparato se llama Boxman. No, no estoy Boxman. Estoy cambiando el nombre, se llama Paxman, es el aparato, es un aparato que le vamos a escribir, es un aparato que se pone en la cabeza en para evitar la caída del pelo. Para
1: enfriar el cuero cabelludo Ajá. y disminuir el riesgo de caída del cabello.
0: O sea, porque obviamente cuando se está administrando la dosis de quimioterapia, sí, todo es cuando se están administrando los quimioterapias. Sí,
1: correcto el el, el tratamiento de, del Paxman empieza una hora antes de, de haberle de haber iniciado el, el tratamiento y termina una hora después así es. o sea evita ese ese circula, eh, que circule en cantidades muy altas el medicamento sobre el cuero cabelludo ¿Qué? y eso disminuye qué la hace
0: caída, ¿no? qué hace efectos para que se caiga sí, el cabello correcto, correcto. así es.
1: entonces prácticamente ahorita para cualquier efecto secundario tenemos una opción no hasta para la caída del cabello que para es nosotros es a lo mejor algo no muy importante, pero para la paciente termina siendo de ¿Eso incluye
0: ¿no? las cejas también, las pestañas? Ah, buena
1: pregunta, no. De hecho, es, es poco el, el, el la, efecto, la, el efecto eh, es poco el efecto sobre las cejas y las pestañas. Pero fundamentalmente está pensado so, en Fundamentalmente el, es para la, el, el cuero cabelludo. Paxman. Paxman. Sí, Paxman, Paxma, está.
0: Que es el servicio, está incluido. Dentro de los tratamientos de gastos médicos...
1: Sí, este, sí, la verdad es que es un ¿no? servicio que se le ofrece a cualquier persona, pero nuestra promoción en todo caso es no cobrárselo a un paciente que tiene seguro de gastos médicos mayores. O sea, así sí, ya va a recibir, es, por eso es la correcto.
0: importancia de tener este tipo de eh, seguros de gastos médicos, que implica precisamente pues anticipar cualquier gasto oneroso sí. que se está haciendo por el tema de la salud. Eh, ahora, platiquemos un rapidísimo el tema del, del perfil genético. Este, mole, y molecular. Que, que
1: en fechas recientes eh, los pacientes bajo ciertos criterios digamos que por ejemplo pacientes jóvenes pacientes con cánceres triples negativos ya se sugiere que nosotros tengamos que investigar si no hay alteraciones genéticas que los hagan particularmente propensos uh -huh. a desarrollar cánceres en otros sitios esto es algo relativamente reciente y digo relativamente uh -huh. reciente porque en el mundo eh, esto ya se venía sugiriendo hace unos cinco años, pero nuestro país tendrá un par de años en los que nosotros ya podemos acceder a ese tipo de pruebas para saber si un paciente que desarrolla un cáncer, digamos atípico, uh -huh. tiene esa propensión a desarrollar segundos o terceros cánceres, ¿no?
0: Entonces, voy a citar un caso, me vas a corregir si estoy mal, yo creo que sí lo sabes. Hay una actriz muy famosa de Estados sí, Unidos, claro. eh, este, creo que es inglesa, esta Angelique Joll que se hizo un rastreo y le dijeron, este, a lo mejor va a ser ese, ¿no? Y sí, que sí, sí. posiblemente vas a desayunar cáncer, y ella fue criticada porque se quitó las mamas. No,
1: no, no, fíjate que ahorita eso fue algo muy, muy, muy que tuvo un impacto muy sí. grande sobre, la, sobre el, el, la psique colectiva, porque como alguien sano, de repente tomaba una decisión así de así de, así de, 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 de brutal, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que ahorita ya se empieza a poner en una balanza para los cirujanos oncólogos, que son en todo caso los que toman las decisiones de a quién operar, qué quitar, cuánto quitar, eh, sí, sí, sí puso en, en, en la perspectiva de qué tanto necesitamos ayudarles a esos pacientes es. a disminuir riesgos. Sí. Porque la mutación que ella tiene, que son los genes BRCA1 y 2, no solamente te predisponen a cáncer de mama sino ah, a cáncer de ovario, cáncer de, de endometrio, de matriz, entonces eh, la, la, el impacto es muy alto, ¿eh? es muy mm. alto sobre, sobre el riesgo que se tiene de padecer esos cánceres cuando se tiene un diagnóstico genético mm. que, que, que da positivo para una mutación. O tumorosa. sea,
0: ¿a partir de cuándo se puede hacer ese perfil este, genético? Es, que es muy importante recular.
1: considerar que solamente en ciertos casos, en ciertos casos de cáncer, cuando nosotros sospechamos una alteración genética importante, eh, o en los casos en los que hay una, una consanguinidad.
0: ¿no? Ok, que, que, que es herencia. Es sí, correcto. Ahora, sí. este, por ejemplo, si es un cáncer triple negativo en etapa 2A, a esa correcto. persona es de, de cajón, diga, depende, sugerirle. Ok. Depende.
1: Si, es un, si es una paciente con un cáncer triple negativo, joven, sí sí, se, se tiene que sugerir. Sí, porque puede desarrollar pues, sí, adelante. Correcto. Okay. Correcto.
0: Y este proceso obviamente que también es un examen de sangre. ¿o cómo es un es? examen
1: de sangre. Sí, sí es una, eh, eh, esos son. Nosotros investigamos la enfermedad. En la enfermedad, por ejemplo, podemos hacer un segundo o tercer análisis al tumor que se retiró, uh -huh, uh -huh. pero también podemos analizar al paciente y cuando analizamos al paciente desde el punto de vista genético es tomar una muestra de sangre, mandar esa sangre a analizar y buscar intencionadamente alteraciones genéticas que nos digan qué tanto riesgo tiene el paciente de padecer uh -huh, cáncer. ¿sí? Si se detecta un cáncer eh, con una alteración genética, no estaría de más considerar a los, a los familiares directos, por ejemplo, las hermanas, uh -huh. si tienen esa esa mutación, también para ponerlas en una especie de vigilancia Así muy es, especial. El monitoreo. Claro, sí.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa cuando no un paciente no responde al, al, al tratamiento?
1: Es, son escenarios bastante... Son, son raros,
0: es, pero se presentan. Son raros, pero son, raros se presentan.
1: son raros, yo me atrevo a decir que una de cada 20 pacientes con cáncer activo que tiene enfermedad en su cuerpo eh, puede llegar a tener un cáncer que le dé yo lo que le dé no voy a lograr cambiar el curso de la enfermedad de hecho, creo yo que los oncólogos intervenimos con la intención de cambiar el curso de la enfermedad Así es. Si, si dejamos un paciente evolucionar a lo mejor va a tener una expectativa de vida de meses sí o de años cuando, cuando no intervenimos pero cuando intervenimos logramos que esos que esos meses o esos años se dupliquen, tripliquen, uh -huh. y en algunas de ellas, en muchas de ellas, logramos obviamente la curación, ¿no? Así es. Que el paciente no vuelva a tener la enfermedad, sí. sí. Pero sí hay casos en los que el, la, las alteraciones o la enfermedad suele ser tan resistente que le dé yo lo que le dé, sí. va a haber, Así no va a que... haber una, un cambio en la evolución. Sí, eh,
0: bueno, vas Voy a citar el caso de ayer de Angélica, que nos dijo que eh, fue en su etapa, de eh, 22 años hasta los, a los 24, fue fue pues ya, ya, ya sabía que pasaba algo, para los 24 fue cuando recibió el tratamiento este, tuvo metástasis en una costilla, sí, pero también dice que actualmente tiene un tumor en el pulmón, correcto. que finalmente con los tratamientos que le han dado no ha crecido, o sea, es un asunto del monitoreo y de estar ahí pendiente del tratamiento y, y eso fue atendido en oye fue atendido en el correcto, Instituto correcto, Estatal de Cancerología correcto, ¿no? contra
1: todo pronóstico, porque pues, la verdad es que yo conozco a Angélica y, y entiendo que le costó trabajo que le hicieran caso, no o sea pero una vez que el, que el paciente se tiene el diagnóstico, ya, en, ya entra un, a un tratamiento regular, a unas valoraciones integrales, y yo pienso que el caso de Angélica es, 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 es un caso de éxito, porque al principio fue catalogado como un caso muy avanzado, y ese, y ese avance lo hemos ido revirtiendo, ¿sí? por ejemplo, eh, le hemos hecho estudios subsecuentes, y la verdad es que ella está bien, físicamente está bien, tiene un, una serie de alteraciones anatómicas, me atrevo a decir, eh, que, que nos hacen mantenerla en vigilancia, pero ella prácticamente no recibe tratamiento, o sea, está en vigilancia, sí, sí. está
0: muy pues, bien. Pues, cada seis meses. ¿no? Sí, ¿sabes? correcto. Pues, ahí está tanto. y otra una cosa muy importante ya para concluir, me parece que eh, los, eh, los, las y los especialistas. Que, han, eh, que están trabajando y que tienen la posibilidad de, de trabajar de manera coordinada en el caso de farmacología sí. junto con la clínica Córdoba, sí. esta relación estratégica con los especialistas que están compartiendo, sí. este, da, un, da una ruta muy importante para un tratamiento efectivo, evidentemente hay que persistir, insistir, en, en el diagnóstico, si algo está pasando, no desestime, ¿no? Eso es sí, parte correcto. importante porque puede ocurrir casos como el de Angélica,
1: sí, ¿no? Que,
0: este, que pasó el tiempo y, bueno, pues desarrolló sí. eh, una evolución mucho más complicada. Yo
1: creo que es la única enfermedad o de las pocas enfermedades en las que obligan a que tres o cuatro especialistas ya haciendo un equipo extendido donde incluye el médico del dolor o donde incluyes un psicólogo o una nutricionista pero es una enfermedad en la que obliga que varios especialistas nos pongamos de acuerdo y es importante considerar y saber las limitaciones yo por ejemplo eh, entenderé que no, no tengo la última palabra en todos los sí, casos, sí. pero sí obliga al manejo integral, ¿no? A que la paciente deba de ser valorada por un cirujano oncólogo, por un oncólogo médico y un radiooncólogo, como mínimo.
0: Así es, y evidentemente cuando existe un hallazgo, sí. y no podemos dejarlo a, al periodo menstrual. Correcto. ¿no? Hay que avanzar. Correcto. Este, un ultrasonido puede ser un, una herramienta de información. Correcto. Después de ahí, el, pero ya con los especialistas, ¿no? Sí, Igual correcto. en los demás cáncer de, 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 este, de próstata o de otro tipo de cáncer ¿no? Correcto. es importante que, que los vean los especialistas ¿no? Sí, claro. para para profundizar información
1: un especialista en cáncer por lo menos debe ser parte del equipo en todo paciente oncológico sí, sí. ¿no? Esa sí, sí. Es una realidad.
0: Pues ahí está la información, muchísimas gracias por no, esta gracias oportunidad de, de que nos visitas y que nos compartes información le recordamos que en farmaoncología está aquí sobre la parte del tercer anillo eh, periférico hacia arriba es la, la calle Santa Teresa 667 Corona de Santa María, 312 94, 397 82 con el doctor. Oscar Nicolás Ávila Zamora, que es especialista en medicina oncológica, el tratamiento personalizado, obviamente que también quimioterapia y medicina personalizada en este centro de atención. Muchísimas gracias. gracias. Qué gusto Muchas saludarte. Gracias. gracias por la información. Recuerde que las buenas noticias también son noticias. Hoy platicamos en el marco del mes de lucha contra el cáncer de mama, el mes rosa, por supuesto, de la atención de la salud. La pausa regresamos.